0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, Boş İşler ve Startpoint'in ortak yayını Microsoft özel bölümüne hoş geldin. Ben Seha. Ben Atakan. Ben Melen. Evet, şimdi diyeceksiniz ki nereden çıktı bu ortak yayın? Adını gün geçtikçe birbirinden harika işlerle daha çok duyacağımız çok güzel bir yerden çıktı. Harika iki konuğumuz var. Hatta biri daha öncesinde boş işler dinleyicilerinin aşina olduğu ve çok sevildiğini bildiğimiz birisindir. Konuklarımız Microsoft Grup Müdürü sevgili Ayşegül Özkavukçu ve Hergele Mobility kurucu ortağı sevgili Lal Polater. Ayşegül ve Lal'le tüm detaylarıyla derinlemesine bir şekilde Microsoft'ın girişimcilere neler sunduğunu, ülkemizde görmeye pek alışkın olmadığımız çok önemli bir değer önerisi olan ortak inovasyonu, ve bu ortak inovasyon yaklaşımıyla ortaya çıkmış, harika bir proje olan Vama'yı konuşacağız. Konularımız çok heyecanlı ve biz de detayları merakla bekliyoruz. Onun için ben hızlıca konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Selam. Selamlar. Nasılsınız? Süper. Bomba gibi.
1: Harika valla. Ses tombozdan hissediyoruz <gülüyor> onu. O zaman öyle zaman kaybetmeden hemen sizi bir tanıyarak başlayalım. Ayşegül istersen senle başlayalım.
0: Tamam, süper. Çok teşekkürler. Selam herkese. Ayşegül Özkoğukçu ben. Migros'ta çalışıyorum. Son bir yıldır girişimcilerle ortak inovasyon yolculuğuna çıktığımız Migros'a yönetiyorum. Ekip arkadaşlarımla birlikte, girişimcilerimizle birlikte içinde bulunduğumuz süreçleri sürekli geliştiriyoruz. Bunun dışında ben endüstri mühendisiyim arkadaşlar. Böyle teknik, işte doktorası olan vesaire, yeni ürün geliştirme, yalın, stratejiler, benim uzmanlık alanım, ilgi alanım. Tüm bunların yanında son 3-4 yıldan beri bireysel gelişim, bireysel farkındalık, hayallerimiz, bunları gerçekleştirmek gibi böyle daha soft konulara da odaklanmaya başladım. Bugünkü yayın içinde çok heyecanlıyım. Valla
2: biz de aynı şekilde Ayşegül bu arada... Ayşegül'e ilgili şunu da söyleyelim, hemen yani enerjine gerçekten hayranız. Birazdan burada yine adını geçiriyor oluruz ama işte LinkedIn'deki paylaşımlardan vesaireden de bunu sık sık biliyoruz. Bölüm için de buluşunca yine aynı enerjiyi aldık Ayşegül, çok teşekkür ederiz. Bölümün böyle yüksek bir tempoyla geçecek olduğundan yana da hiç şüphemiz yok sayende, sağ ol.
0: Çok teşekkürler, ne mutlu bana.
2: <gülüyor> Süper, Lal, evet, tanıdık bir SİMA.
3: Selamlar Atakan, herkese günaydınlar. Öncelikle ben Lal, Ergen Mobility'nin kurucu ortaklarındanım ben de. İtüyü 6 senede bitirenlerdenin peyzaj mimarlığıyla başladım. İki sene peyzaj mimarlığındaydım. Böyle smart city konseptler, böyle akıllı şehirler, bunların üzerine çok bir çalışma fırsatım olmuştu o dönemde. Ardından iç mimarlıktan mezun oldum 2018'de ve o dönem işte hem okurken bir yandan çalışıyordum, işte yurt dışına işler yapıyordum. Öğrenciliğimin son dönemlerinde, son yarısında tamamen remote olarak hem Londra'ya hem Yunanistan'a işler yapıyordum. İki üçten markayı birden yönetiyordum. Tasarım ve pazarlama süreçlerinden sorumluydum tamamen. Onun dışında kendimle ilgili bir şey söyleyecek olursam bir kedim var ve motosiklete binmeyi seviyorum. <gülüyor> Genel olarak hayatta da biraz daha ben de yalınlıktan yanayım Ayşegül gibi. Tam yalın kansiflerin ötesine geçmek bahsedersek biraz daha hayatı yalınlaştırmak noktası aynı şekilde aynı noktadayız aslında. Sorunları çözerken biraz daha basitleştirmek gerektiğine inanıyorum hayatta. Ve minimalizmin gücüne inanıyorum o noktalarda.
2: Harika, süper vallahi O zaman böyle minimalizm üstüne bu sorunlara yaklaşım, problem odaklılık ve onlara doğru yaklaşımlarla bir çözüm geliştirme üstüne de güzel güzel burada tavsiyeler alacağız diye düşünüyorum. SEA zaten aslında güzel bir girizgah yaptı ama gerçekten burada hem Belen'le olduğumuz için Startpoint'de de işte böyle bir güzel bir konu içerisinde bir çapraz yayın, ortak yayın yaptığımız için burada sizleri ağırladığımız için çok mutluyuz. Bir yandan da ortada gerçekten yaratmış olduğumuz çok güzel bir değer önerisi var, çok güzel çıktılar var. Zaten tanımların bahsettiği o etkileşim sonuçlarını da görüyoruz. Bugün şimdi hem Bomoyu konuşacağız hem Migrosap'ı konuşacağız. Daha fazla söz uzatmadan Ayşegül eğer istersen bize böyle bir Migrosap'ın hikayesini anlatarak başlayabilir misin? Kimlerin hangi problemini nasıl çözüyor? Nasıl bir vizyonla, nasıl bir yaklaşımla hareket ediyor?
0: Tabii ki büyük bir mutlulukla anlatacağım. Yani Migrosap'ın hikayesinin itiraf ediyorum bu kadar kısa sürede girişimcilik ekosistemini Saracağını ben hayal etmemiştim ki hayaller genelde yüksektir benim tarafta. Bu tabii ki Migros'taki ekip arkadaşlarımız ve girişimcilerimizle birlikte oluyor. Sadece Migros Up ekibi bunu başaramazdı. Girişimci ekosistemine baktığımızda aslında geniş bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla kurumsal bir şirket girişimci ekosisteminde nasıl yer almalı? Daha en başından vizyonu ve stratejiyi, çok net koymak gerekiyor. Bizim keywordümüz arkadaşlar coinovation. Ortak inovasyon. Biz girişimcilerle birlikte yol almak istiyoruz. Yenilik üretmek istiyoruz onlarla birlikte. Kendi müşterilerimize yenilikleri çok çok daha hızlı sunmak ve etkin bir şekilde sunmak istiyoruz. Burada da girişimcilik ekosisteminin gücüyle gücümüzü birleştirmek istedik. Migrosapı kurduk. Hikayesini biraz anlatayım size nasıl oldu? Girişimcilik ekosisteminin büyüdüğünü kimse inkar edemez, değil mi? Özellikle 3-4 yıldan beri daha çok sayıda startup geliştirdiği ürünü, geliştirmekte olduğu ürünü işte mikro süreçlerinde kullanalım diye daha sık frekanslarda kapımızı çalmaya başladı. Bunu söyleyebilirim. Şimdi onlar bizimle işbirliği yapmak istiyor. Biz onlarla işbirliği yapmak istiyoruz ama örtüşmeyi sağlamak, yani uyumu sağlamak çok kolay değil. Bunun bir sürü nedeni var. Biz de inovasyon üretiyoruz. Migros'un bir Arge merkezi var. 9. yılımızdayız. Teknolojik inovasyonlar, radikal süreç inovasyonları üretiyoruz arkadaşlar. Ve bu inovatif yolculuğun kocaman bir toz bulutuyla başladığını hepimiz biliyoruz. Onu böyle aralaya aralaya, aralaya aralaya gidiyoruz. Ve az önce söyledim benden böyle bazı küçük teoriler duyabilirsiniz. Mesleki deformasyon. <gülüyor> i̇şte doktora yapınca kaptırma umarım kendimi.
2: Yok yok duyalım ya. Boş işler ve stafone dinleyicileri sever yani bu tarz
0: yaklaşımları. Ya, süper. O zaman şöyle hap gibi bir bilgi veriyorum. Tüm ürünün hayat eğrisine bakarsak, böyle küçük şeylerini de söyleyeyim, global terimlerini araştırmak isteyen bakabilir. Product Life Cycle düşündüğümüz zaman ürün ömrünün %10 ile %15 tasarım aşamasında geçiyor. Ve aynı aşamada alınan kararlar hayatı boyunca getireceği maliyetlerin %75 ile %85'ini oluşturuyor. Dolayısıyla tasarım aşaması... Hayati bir öneme sahip maliyetlerin nasıl yönetileceğinin oluşturulduğu bir alan. Dolayısıyla bir de şunu fark ettik. Bir böyle bir fact var elimizde bildiğimiz, kendimizde yaşadığımız ve girişimciler de diyelim ki kurumsal bir şirkete Migros'a bir ürünü sunmak istiyor. Şunu gördük. Migros'un süreçlerine ister istemez fanusun dışından bakıyor ve Birçok varsayımda bulunarak şöyle bir ürün geliştirsem, ürünün şöyle bir özelliği olursa bu Migros süreçlerinde kullanılır gibi varsayımlarda bulunuyor. Ama bizim ona ihtiyacımız var mı? Bir. iki şu an ihtiyacımız var mı? Çünkü ben girişimci deyince arkadaşlar eşittir hız diyorum. Her şey hızlı olmalı. Dolayısıyla biz şuna karar verdik. Migros'un çok geniş bir süreç portföyü var e-ticaret uygulamalarından, tedarik zincir uygulamalarına, insan kaynakları, finansal yönetim, işte az önce bahsettiğim gibi teknolojik inovasyonlar, tetiklediğimiz bir ortamdayız. Pazarlama süreçleri, satış süreçleri, mağazacılık gibi ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine az önceki anlattığım gerçekten ötürü girişimciler ürünlerini daha geliştirirken bizim süreçlerimizi kullansın, gerçek müşteriyle gerçek ortamda ürünlerini test etsin, böylelikle çok daha doğru bir ürün geliştirme yolculuğuna çıksınlar. O toz bulutuyla kaplı olan yolculuğu küçük küçük aralasınlar. Biraz daha belirsiz hale gelsin. Ve bunu yaparken de işbirliği yapalım dedik. Yola çıktık. Son olarak şunu söyleyeyim. Neden böyle bir odaklı bir platform kurduk? Gene önermemizden ötürü, hipotezimizden ötürü, girişimcilik denince hız geliyor bizim aklımıza. Hızlı olmak için Odaklanmalıyız. Ben iş geliştirme tarafını yönetiyordum Microsoft platformunu kurmadan önce. Hem onu yapayım hem onu yapayım. Odaklanmadan yediği için hızdan yiyecekti. Dolayısıyla buraya odaklı sadece ortak inovasyona yönelik çalışan bir ekip kurmaya karar verdik. Tekrar literatüre dönelim. Bu tip konularda üst yönetim desteği olmadan hiçbir şey yapamazsınız derler. Doğru, pratik hayatta da doğru. Biz de bizi bu noktada çok destekledi. Böyle küçük bir giriş yapalım hikayemizle.
2: Tamamdır, süper. Şimdi eminim ki Belen ve Sehan'ın soruları var. Ben hemen ufak bir yorum yapmak istiyorum burada Aşegül. Yani şu anda bir yandan dinleyiciler için de bunun önemli olduğunu da düşünüyorum. Biz neden buradayız, bu bölümü çekiyoruz. İşte bizim dinleyicilerimiz aslında bilirler her zaman. İşin metodolojik taraflarından tutun da politik taraflarına kadar Olabildiğince güzel örneklerin olduğu içeriklerle onları buluşturmak istiyoruz. Burada da Microsoft olarak ortaya koyduğunuz değer önerisi gerçekten çok güçlü ve bir yandan Ayşegül anlatırken de şunu da söylüyorum ben de bir girişimci olarak. Ya burada bu ürün yaşam döngüsünü bilen kişilerle bir arada çalışmak, işte aynı anda her şeyi yapmaya çalışayım demeyen bir yapının içerisinde olmak falan bunlar gerçekten çok çok değerli şeyler. Bir de o en sonunda söylemiş olduğun işte işin bir kurum tarafından en tepeden itibaren sahiplenilmesi inovasyon yaklaşımlarında Oldukça değerli diye ben de ufak bir iki yorum yapayım. Zaten genel bir inovasyon yaklaşımını da ilerleyen dakikalarda konuşuyor olacağız. Oradan bir ortak inovasyonu nedir, siz neler yapıyorsunuz bunu biraz daha da açıyor olacağız diyeyim. Ben şimdilik kendimi sorayım.
0: Hemen seni şöyle tamamlamak istiyorum. Bu üst yönetim desteği ve kuruma yaygınlaşması anlamında. Bizim bireyler olarak değerlerimiz var en yukarıda. İşte biz muhtemelen şu an buradaki <gülüyor> bulunan arkadaşlar, büyük ihtimal dinleyiciler, yenilik üretmek, yenilikçilik bizim en yukarıdaki değerlerimizden bir tanesi. Ve bunu 7 seneden beri aynı firmanın içerisinde çalışıyorum. Başka şirketlerde gördüm, duydum, neyse. Yenilikçilik, Migros'un en yukarıdaki değerlerinden bir tanesi. Şirketin de değeri. Şimdi bireyin değeriyle şirketin değeri örtüşüyorsa zaten orada bir uyum yakalanıyor. İnanılmaz yani yenilikçilikle ilgili, inovasyonla ilgili önümüzü sürekli açan bir ortam var. Sadece üst yönetimde değil, ortamımız yenilikçiliğe çok uygun.
4: O zaman ben araya giriyorum şimdi. Benim bir sorum olacak. Şey sormak istiyorum. Bazen biz girişimcilerin işte kuluçka programları, hızlandırma merkezleri gibi bir sürü farklı kavramla ve kurumla karşılaşıyoruz. Az önce Migrosapın ne olduğundan biraz daha bahsettiniz zaten ama daha da netleştirmek için Migrosapın ne olmadığından da biraz bahsedebilir misiniz?
0: Tabii. Küçük bir ön şartım olabilir mi Belen? Bana siz yerine sen Ayşe'nin ne zaman Tamam, tamam Ayşe'nin. <gülüyor> Ama mutlu olurum. Teşekkür ederim. Migros App ne değildir? Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru aslında. Migros biraz da anlaşılır olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Söylediğin gibi birçok kuluçka merkezinin ya da kurumsal şirketin düzenlediği programlar var. Biz teorik eğitimler silsilesi, işte mentorlarla bir araya getirdiğimiz yapılandırılmış programlar değiliz. Bunların hiçbiri yok. Bizim yani Microsoft denince akla ortak inovasyonun gelmesi lazım. Ortak ne demek? Ortak olunca işin içerisinde sadece girişim yok. Yani biz girişimi destekliyoruz kelimesini bile ben özellikle ilk yılda neredeyse hiç kullanmadım. Yani bu bir destek mekanizması değil. Nihayetinde girişimciler destekleniyor olabilir ama asıl asıl biz girişimciyle birlikte aynı yolda yürüyoruz. Birlikte yola çıkıyoruz. Dolayısıyla bir hızlandırma programı mıdır? Yani bizim ortak inovasyon sürecini yürütmenin böyle bir karşılığı yok galiba. Hani ister istemez hızlandırıyor belki girişimcinin süreçlerini ama klasik hızlandırma programı değildir diyelim. Nasıl ayrışıyoruz? Her şeyden önce işte girişimciye gelin, biz size şu şu şu imkanları sunalım ve siz de girişiminizi büyütün demiyoruz doğrudan. Gelin bunu birlikte yapalım diyoruz. Aslında en büyük fark bu birliktelik ve diyelim ki girişimcinin bir ürünü var, hizmeti var. Bunu Migros süreçlerinde kullanmak istiyoruz. Bunu kullanırken de hadi bir deneyelim bakalım olacak mı kafasında yaklaşıyoruz. Evet ama burada girişimciyi asla yalnız bırakmıyoruz. Neden? Çünkü Girişimci ile Migros arasında bir müşteri tedarikçi ilişkisi kurgulamıyoruz Migrosap'ta. Biz belli bir süreliğine aynı ekibin üyeleri oluyoruz. Aramızda bir hiyerarşi yok. Bir diğer konuyu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Startup yolun başında hızlı, çevik, dinamik bir ekip hayal ediyoruz değil mi? İşte Migros gibi bir kurumsal şirket çok daha büyük. Biz ortak inovasyon, ortak hedefe doğru koşarken... Aynı ekipte yer alırken arkadaşlar kesinlikle her anlamda eşit seviyedeyiz. Ben bunu özellikle belirtmek istedim. Neden? Çünkü böyle bir algı olabiliyor. Yani kurumsal şirkette çalışırken onu müşteri gibi görüp ne bileyim yani hani orada açık ve şeffaf iletişimden ödün verilebiliyor. Bunun hiçbiri biri Microsoft'ta yok. Lali de bu programda bizimle birlikte görmek harika çünkü ben değil aslında Lalin anlatması çok daha Belki faydalı olacaktır bu tip şeyleri. Farklarımız neler? Çünkü birçok değil mi hızlandırma programını başka kurumsal şirketlerle çalışmaları neyse görüyor globali. Biz klasik bildiğiniz hızlandırma programlarından işte bir destek ofis desteği, maddi destek veren bir ekip değiliz. Onun yerine belli bir dönem ortak hedefe koşan ekip arkadaşları oluyoruz. Migrosapın amacı ne peki burada? Dünya çok hızlı dönüyor değil mi Belen? Yani özellikle son 10 yılda Daniel Pink'e hemen bir gönderme yapalım. Drive Van gibi kitapların yazarı. Dünyanın son 10 yılda acayip hızlı döndüğünü söylüyor. Ve bu hızlı dönme şunu getirmiş arkadaşlar hayatımıza. Diyelim ki bir müşteri ve şey düşünelim, satıcı ilişkisi düşünelim. Genelde müşteri gittiğinde bir ürünü almak üzere satıcı daha çok bilir değil mi? O ürün hakkında daha çok bilgiye sahiptir. Son 10 yıla kadar ama Atakan. Diyor ki yani artık bir müşteri herhangi bir ürünü satın almak üzere gittiğinde müşteri ürünü satan kişiden daha çok bilgiye sahip olabilir. Artık böyle bilginin her yerde olduğu bir çağdayız. Bu neyi değiştiriyor biliyor musunuz? Bilgi asimetrisi vardı son 10 yıla kadar. Yani birisi diğerinden daha yüksek bilgiye sahipti herhangi bir konuda. Şu anda bilgi paritesi var. Dolayısıyla bu hızlı dönen dünyada, bu kadar değişimin olduğu dünyada yenilikleri sadece kendi iç kaynaklarıyla, müşterisiyle buluşturan bir kurumsal şirket olmak yerine bunu ekosistemdeki işte lal gibi genç yeteneklerle nasıl işbirliği yapabileceğinin yolunu bularak çok daha hızlı bir şekilde ilerlemek mantıklı. Yani her şeyi bilerek, en iyisini bilerek yenilik üretme devri en azından benim zihnimde Microsoft'un bakış açısında kapandı. Burada işbirliği yapmak çok daha akıllıca, çok daha hızlı, çok daha etkin.
4: Özellikle bu ortak inovasyon kavramına çok aşina olmadığımız için kafamızda sanırım bu biraz net değildi. Ama şu an dinleyicilerimiz için de çok netleşmiştir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Gene sürecimizin nasıl ilerlediğini de açarız ama en çok vurgulayacağım kelime ortak inovasyon.
2: Yani ben de işin inovasyon tarafından işte gelen kaslarımla burada yorum yapmak istiyorum. Ne kadar harika bir şey olduğunu sürekli altını çizmek istiyorum ama diyorum ki Atakan dur bir dur bir lale bir söz ver. Sen diyorum bir sakin ol lal. Şimdi zaten Hergele'yi burada pek çoğu kişi biliyordur. Dinleyicilerimizi de masaya dahil ederek söylüyorum. Bilmeyenler de zaten bölümümüz var. Oradan detaylarını öğrenebilirler. geleni inanılmaz bir yolculuğuna şahit olduk. Hem işte bu dostluktan gelen hem de bu yayınlardan gelen bir süreçti. Burada LinkedIn'de veya işte başka diğer mecralarda da LAL'in paylaşımlarını gördükçe demeye başladım ki ya bu Microsoft'la neler yapıyorsunuz? Ya siz bir arıyorum falan anlat diyorum ya. Çok çok güzel şeyler gözüküyor falan diye. Sen bir anlatabilir misin? Burada Microsoft sürecini deneyimlemiş bir girişimcisin. Burada neler eklemek istersin? Bir yandan da şunu düşünürsen de çok güzel olur. Biliyorsun şu anda da Microsoft'ta başvuru döneminde. Burada başvurmak isteyen girişimcilerin akıllarında da Netleşmesini sağlayacak şu şu şu noktalar vardır diyecek olduğum, sizin burada bir ürün geliştirdiniz beraber, burada Vamo ile ilgili kahye ile birleştirerek anlatabilirsen de çok çok güzel olur.
3: Çok küçük bir detayla başlayayım. Ayşegül'den sonra şu anda konuşmaya başlıyorum. Ayşegül harika bir konuşmacı ve yani ben bile burada bir yıl, bir buçuk yıldan sonra bile halen daha yeni bir şeyler öğreniyorum her konuşmasında. Çevremizde bu sayede Microsoft'la birlikte bizi sürekli besleyen insanlar oldu aslında. Ne zaman Migros'a gitsek elimize birkaç tane farklı kitap tutuşturup o şekilde dışarı
0: çıkarıldık. Bu dipnot hiç başlamadığında daha girmedim bile. Kitap bazı kişileri korkutabilir ama lal korkmayın arkadaşlar okumak zorunda değil. <gülüyor> Kitaptan
3: ve öğrenmekten ve yeni bir şeylerin içine dalmaktan korkan hiç kimse başvurmasın. En iyiler başvursun sadece Migrosan. Sadece süreci anlatmaya başlayayım. Bizim için Microsoft süreci aslında tamamen sürpriz olarak gelişti. Big Bang sahnesinde yaşadığımız bir sürprizdi aslında bu da bize. Microsoft platformuna katılmamızla birlikte ilk adımımız zaten düzenlenen Silicon Valley profesyonelleri tarafından eğitimler almamızdı. İşte demo daylarına çıkartıldık. Bunlar böyle genel olarak bakıldığında işte herhangi bir programın da yapacağı şeyler gibi gözüküyor ama aslında arka planında şöyle bir soru işaret var. Benim gözlemlediğim noktası şu. Bu tarz şeyler kendi sınırlarının içinde de çözebilirlerdi ama gerçekten soruyu sormuşlar. Girişimciliğin kalbi neresi? Yani en doğru tecrübeyi ben nereden getirebilirim? Bu soruları sorup tamam o zaman Silikon Vadisi'ndeki insanlarla, profesyonellerle, Türklerle, herkese konuşalım. Bir ilk önce oradan fikirleri alalım ve onların karşısına çıkartalım. Biz bir işi yapıyorsak doğru yapalım, biz bir işi yapıyorsak en iyisini yapalım gibi bir özen ve tutum vardı birinci günden itibaren. Aslında Microsoft'u farklı kılan nokta da bu. Yani biz çok fazla programa katıldık hem Türkiye'de olsun hem globalde olsun. Bazı sadece yapılmış olmak için yapılan programlardı. Bazı gerçekten çok fazla şey kattı. Ama bir noktada Microsoft'un yeri bizde çok farklı oldu çünkü neredeyse bir bir buçuk yıldır birlikte çalıştığımız bir ekip haline geldim ve yani hani bir kurumsal müşteriden veya işte bir kurumsal işbirliğinden biraz daha öteye gidebilmiş bir durum. Çünkü biz bir ekip olma kavramından Ayşegül bahsediyor hep ve hani ilk günlerde bu böyle. Çok gerçekçi gelmiyor insanlara böyle bir şey olabilir mi ki gerçekten bu başarılabilir mi noktalarında soru işaretleri oluyor ama biraz zaman geçtikten ve birlikte bir şeyler ortaya çıkarttıktan sonra bir bakıyorsun akşam yemeklerini birlikte yiyorsun. Gece saat bilmem kaçta Zoom'dasın işte bir şeyin üzerine çalışıyorsun muhabbet ediyorsun şey yapıyorsun ama bir noktadan sonra ya yani özellikle de Migros tarafından pamuklara sarmalım sarıldık biz yani ve hani girişimcilik ekosisteminde bu kadar destekçi ve bu kadar senin yolunu açan yanında Olan, işte bir ihtiyacın olduğunda sana yardım edeyim diye elini uzatan veya arkadan itekleyen insanların bir araya geldiği ve işini gerçekten çok iyi yapmak isteyen ve gerçekten bir fayda oluşturmak isteyen bir insanlar topluluğu aslında Microsoft. Bunun haricinde Bamu'nun yani hayata geçirilmesi noktasında aslında çok hızlı bir süreç işledi bizde. İlk önce eğitimleri aldık, ardından demo de yapıldı, ardından Koinnovasyon projesi başlangıcı üzerine konuşuldu. Bunun için öncesinde bir ekip oluşturuldu. Bu ekibin içerisinde Migrosop ekibi, Migros'un ilgili birimlerinden sektör profesyonelleri ve Hergeli ekibi olarak ortak bir ekip oluşturuldu ve bu nokta aslında bir bakıma yani girişimler için biraz soru işareti de olabilir. Yani bir girişim kendi bünyesinin dışında kurumsal yapıya alışmış bir ekiple çalışmaktan çekinebilir ve hani bu işbirliklerinin sonuç doğurmayacağını veya çok uzun yıllar süreceğini dair bir ön yargı aslında şu anda mevcut genel olarak girişimcilik ekosisteminde. Ama bakıldığında bizim yaşadığımız süreçte biz Nisan 2021'de başladık, hep birlikte oturduk, bir agile eğitim aldık, arkasından işte tüm süreç boyunca ihtiyaç ve faydaları değerlendirdik. Tasarım üzerine çalıştık. Bu kararları alırken 10 kişi birlikte alıyorduk biz bu kararları ve hep birlikte herkesin içine sindiği noktada alınıyordu bu kararlar. Hani depoda çalışan insanlardan ve iş güvenliğine ya da hatta Migros Üst yönetime kadar herkesin fikrini alıyorduk. Bir kenetlenmiş bir fikir obzu oluşmuştu artık bir noktadan sonra. Ama bu alınan fikirlerin hepsi filtreleniyordu. Deneniyordu. Yani her şeyi denedik üst üste. Prototipler çıktı. Ve işte bazı noktalarda çok fazla Fazla detaya indiğimiz noktalar da vardı. Yani hani yeter artık bu kadar çok future eklemeyin. Hani girişimcinin girdiği en büyük sıkıntıdır ya bu. Too much futures noktası. Bunu da Evet.
0: <gülüyor> ya ben böyle e, Lalo kadar güzel anlatacağım ama araya girmeden duramadım. Bir kere böyle Microsoft'ta tasarladığımız, hayata geçirdiğimiz süreci... Yaşayan girişimciden dinlemek harikaymış ya. Lel ağzına saktayım. Ne kadar güzel anlatıyorsun. <gülüyor> Düşündüğümüz olursa e, bu iş anca böyle iyi olur dediğimiz detayların hepsinden bahsediyorsun. Süper. Teşekkürler. Böldüm.
3: <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Valla hani süreci gerçekten olabildiğince şeffaflığıyla anlatmaya çalışıyorum ki hani herkesin beni duyabilmesini istediğim bir nokta bu. Bu şey tarafında işte Bama'ların gelişme sürecinde bu kadar bir filtreleme alma, detayı inme, oradan geri çıkma, kaçma muhabbetlerin arkasından ilk prototip biz Haziran 2021'de hazırlamıştık. Ve ilk prototiplerle denemelere, sağ testlerine başlayabilmiştik.
2: Yani 3 ayda falan başladınız diye anlıyorum değil mi?
3: Aynen Nisan Haziran o, o o aralıkta toparlandı her şey ve ortaya bir anda e, ürün çıktı araç çıktı ve bunlar depolara gitti ve anında kullanılmaya başladı depolarda insanlar bu neymiş falan diye üstüne atlayıp orada sağda solda gezmeye başladı ve çok yani çok heyecanlı bir dönemde hani halen daha heyecan devam ediyor biraz daha büyük ölçekte devam ediyor hatta. Denemelere başladığımızda biz beklediğimiz sonuçların çok üzerinde verimliliklerle karşılaştık. Verimliliğin de ötesinde yarattığımız faydanın boyutunu hani süreçte biz ilerledikçe görmeye başladık. Yani farklı bir alan, yeni bir ürün segmenti yaratılıyordu sonuçta ortada. Ve Vamo ile biz tüm e, süreçlerde hani belgelendirmesinden ki hani, aman tanrım yani çok uzun süreçler testlerine tasarımından geliştirilmesine üretilmesine kadar Migros hep Böyle sürekli yanımızda o da hani bir noktada bizim üretim noktasını atölye öyle bir doğmuştu. Migros dedi hani hadi biz size yer verelim öyle yapın falan o sırada yetiştiremedik. Hani o dereceye kadar geldik. Siz sığmayacaksınız buralara.
0: <gülüyor> Aynen. Ortaklık bunu gerektirmez mi Atakan?
3: İçinlikle. Microsoft bu yani alışılmış böyle e, yarışmalar açayım işte ödüller de atayım kazananı 15 bin lira ya da bilmem ne bin lira i̇şte sonrasında da bunları rafa kaldırıldığı bir daha asla iletişime geçilmeyen ekosistem paydaşlarından biri asla değil bu yani gelecek olan kişiler girişimciler bunun farkında olsun. Microsoft gerçekten birlikte yürüyebileceğiniz bir yol arkadaşı. Sizi destekleyecek, sizin her daim yanınızda olacak, siz ne kadar verirse size kat kat geri verecek insanlar aslında Microsoft ve bulunmalarının nedeni, bu işi yapıyor olmalarının nedeni tamamen bir fayda sağlamak, tamamen ileriye dönüp bir adım atmak.
0: Vamo çok özgün bir örnek, Microsoft'la birlikte hep hatırlanacak bir örnek. İlklerden çünkü. O yüzden biz de çok şanslıydık Lel ve Bugayla ve ekipleriyle birlikte çalıştığımız için. Yani Lel o kadar güzel
4: anlattı ki Migrosap sürecini. Zaten girişimciler çok merak ediyordu. İşte bu nasıl başvururuz süreç nasıl işliyor diye iyice artık merak ettiler. Bence sorularını bu konuda bir cevaplama zamanı geldi. Migrosap sürecini böyle daha seçilme süreci daha doğru. Hem başvuru hem seçilme sürecini ve kimler başvurabilir biraz daha açabilir misiniz?
0: Tabii ki Belancığım. Yani Microsoft'ın vizyonunu, stratejisini herkes anladı diye düşünüyorum. Ortak inovasyon. Ne yaparsak yapalım ortak yapacağız. Peki bunun ortak inovasyonun türleri nelerdir? İşte, girişimlerin de aşama aşama olduğunu biliyoruz. Şunu söyleyeyim. Biz erken aşama girişimlerle şu anda çalışmıyoruz. Neden çalışmıyoruz? Çünkü biz birlikte bir ürün geliştirmek istiyoruz. Bunun için kurulmuş bir ekip kurulmuş bir şirket, en azından satılmaya, satış yapılmaya hazır bir ürün, MVP, minimum Viable product'ın olması gerektiğine inanıyoruz. Yani biz o aşamadaki girişimlerle çalıştığımızda asıl değer yaratacağımıza inanıyoruz. Çünkü kendimize bir 3 ay süre veriyoruz Belen. Bu 3 ay içerisinde girişimcinin bu geliştirdiği ürün, Migros süreçlerinde çalışır mı çalışmaz mı? Aslında bir prototipleme, bir adaptasyon ya da entegrasyon gibi düşünebilirsiniz bu süreci. Eğer çalışırsa ki biz bu 3 aylık adaptasyon sürecinde de girişime fatura kesmeyi mutlaka gerçekleştirmek istiyoruz. Sonundaysa asıl olay o 3 ayın sonunda mutlaka artık bir tedarikçiye, bir partnere dönüşerek süreci devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla Girişimin hazır olması gerekiyor. Yani bu seviyede olması gerekiyor. Erken aşama yani fikir aşamasında ürününü henüz şirketini kurmamış, ürününü geliştirmemiş, ekibi henüz daha tam oturmamış girişimleri Kuluşka merkezlerine yönlendiriyoruz. Onlarla çok sıkı işbirliği yapmak gerekiyor. Dolayısıyla hani başvuru sürecinin ön şartı bu. Çünkü az önce söylediğim gibi bu hız önerisinden, önermemizden ya da hızı her şeyin ortasına koymamızdan ötürü o 3 ayın sonunda Ürün mümkünse Migros süreçlerini kullanılsın. Amacımız bu. E, o ilişkin devam etmesi için bunlar şart diye düşünüyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Bir, ortak inovasyon yapmanın bizim tarafta iki yolu var. Bir tanesi az önce söylediğim gibi hali hazırda bir ürünü var. Bunlar Migros süreçlerinde kullanılır mı, kullanılmaz mı? Bunu test etmek. İkincisi, Lal'in anlattığı Vama örneği gibi girişimcinin bir ürünü var. Ama biz o ürünü doğrudan alıp kullanmıyoruz. Girişimin kendisinin bir know-how'u, bir kapasitesi, bir tasarım, üretim kabiliyeti var. Ve sadece Migros'ta olan başka özellikler var. Dolayısıyla biz bunları bir araya getirip o yeni ürün geliştirme yolculuğunu daha fikir aşamasından itibaren girişimle birlikte de yola çıkıyoruz. İşte Vamo bunu örnek bunun altını ben birkaç kez çizmek istiyorum belki de olmadığı için gerçekten anlaşılması zor olabiliyor İki girişim düşünelim ya da Hergele ekibi düşünelim isterseniz. Hergele ekibi ne yapıyor? Elektrikli scooter üretiyordu bizimle birlikte çalışana kadar. Ve lal eksik söylemeyeyim işte filo e, kurma sürecinde onun yazılım altyapısını vesaire tam paket çalışıyor bu girişim. Ama biz bir yere bir e, scooter filosu kurmuyoruz. Ya da skuturları mağazalarımızda satışa sunmuyoruz. Ya da skuturları kendi süreçlerimizde kullanmıyoruz değil mi Hergele ekibiyle? Birinci model bu olabilirdi ama. Onların mevcut ürünlerini Migros süreçlerini entegre etmek. Birinci metot bu olabilirdi. İkincisi de Vama örneği gibi her yeri ekibinin bir kapasitesi var, bir yetkinliği var. Ve biz bu ekiple sıfırdan en başından yepyeni bir ürün geliştirmeyi tercih ettik. Bu %50-%50 ortak aldığımız bir risk birlikteliği. Bu ne demek? Biz Vama'yı şu an geliştirdik. Olmayanabilirdi. Olmama riskini alıyoruz. Migrosup'ın zaten mutlusu şu. Hızlı başar, hızlı kaybet ama nihayetinde hızlı öğren. Buna inanıyoruz. Bunun için kendimize 3 aylık süre veriyoruz. Dolayısıyla koinnovasyon denince iki şeyi aklımıza getirelim. Yani sadece girişimler şunu düşünmesin bize başvuracak. Benim ürünüm nasıl migros süreçlerinde kullanılır takılmasınlar sadece. Tabii ki oradan başlarız ama sizin kendi bir yetkinliğiniz varsa Onunla birlikte Migros'un o dönemki ihtiyaçları kesişirse eğer yepyeni bir ürün de geliştirebiliriz. Aynı Vamo'da olduğu gibi. Dağıtım merkezlerimizde mağazaların siparişlerini topladığımız belli özel alanlarda kullanmak üzere geliştirdik Vamo'yu. Ve sadece bir buçuk ayda birinci MVP'miz sahadaydı. Bu inanılmaz bir hız. Burada biz ecail bir ekip oluşturuyoruz ve o ecail ekip, Birlikte çalışıyor. Şimdi yeni ürün geliştirenler beni çok iyi anlayacaktır. Bir ürün geliştirirken şu özellik olsun mu olmasın mı diye ne yaparız? Bol bol varsayımda bulunuruz. Şu özellik olsun müşteri kullanır, kullanıcı sever vesaire. Bir yeni ürün geliştirmek gibi düşünün arkadaşlar. İçinde tasarımcısı, kullanıcısı, üretimcisi, planlamacısı hepsi var. Dolayısıyla varsayımda neredeyse hiç bulunmuyoruz. Soruyoruz. Bu özelliği kullanır mısın? Aa evet, bir deneyelim gibi. Ve karar vericilerimiz, üst yönetimimiz iki haftada bir Scrum metodolojisini ya da metodoloji demeyelim, beni bana şey yapmasın Ejel koçlar kızmasınlar. Framework bir çerçevedir Scrum, <gülüyor> asla bir metodoloji değildir.
2: Ayşegül Tekin yine araya girdi harika eklem oldu.
0: Araya girdi çünkü çünkü şey bu Ejel koçlar beni topatıtabilirdi.
2: Allah bölümün altına yorumları yeriz Ayşe
0: <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Scrum bir framework'tır bunu biliyorum. <gülüyor> Neyse Scrum framework ile çalışırken yani biz üst yönetime ya da paydaşlarımıza ya bize 3 ay verin şu kadar kaynak verin ve size şu ürünü getirelim Demiyoruz sadece. Biz bunu geliştirirken iki haftada bir yaptığımız review toplantılarımıza gelin de biz bu heykeli yontarken neden burnu böyle, neden gözlük takıyor? Sizinle birlikte karar verelim. Dolayısıyla günün sonunda Aa, biz böyle bir şey dememiştik ki gibi durumlar olmuyor. Bunu benimsemiş durumdayız. Böyle ilerliyoruz. Seçim sürecini hemen söyleyeyim. Az önceki söylediğimiz ön şartları sağlayan girişimler, söylediğim iki Orta inovasyon metoduna eğer uyuyorlarsa başvurabilirler. Başvurmalarını çok isteriz. Sonrasında ne yapıyoruz? Migros'un içerisinde gönüllü girişimlerle çalışmak isteyen bir ağ oluşturduk. Mentorlarımız var. Yani sadece Ayşegül değerlendirmiyor. Benimle birlikte çalışan ekip arkadaşlarım Tarık, Abdullah sadece biz değerlendirmiyoruz. Dolayısıyla... Bir ağ kurduk ve o ağ ilk önce bireysel bir değerlendirme yapıyor. Birbirimizden etkilenmeden, hani inovasyonda bu vardır ya, yani bu bir sizce hangi konuda işbirliği olabilir? Az önceki bahsettiğim ortak inovasyon bakış açılarına uyan. Dolayısıyla onlar bir kendileri değerlendirme yapıyor. Ve eğer işte diyelim ki 20 kişi değerlendiriyorsa her bir başvuruyu, her biri üzerine eğer bir işbirliği yapabilecek konu varsa mutlaka üzerinde konuşuyoruz ve birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Öyle düşünün. Ve sonrasında bunu ilk ona indirgiyoruz. Üst yönetimin karşısına çıkarıyoruz. Belen. Üst yönetimimiz genel müdür yardımcılarımızdan oluşuyor. Genel müdürümüz ve genel müdür yardımcılarımızdan. Ve bu defa onlardan da biz bu girişimlerle hangi konularda ortak inasyon üretebiliriz diye Yönlendirme alıyoruz. Bir Demo Day yapıyoruz aslına bakarsan. Ama böyle Lal'in söylediği gibi ilk üçü belirlediğimiz, ödül verdiğimiz bir Demo Day değil bu. Biz bu 10 girişimle sizce nasıl çalışabiliriz? Hangi konularda çalışabiliriz Demo Day'i? Demo Day'den sonra bu defa şu süreç başlıyor. İşte o ortaya çıkan ortak inovasyon başlıklarını tek tek ilgili departmanlarla değerlendirmeye başlıyoruz. Girişimleri en az 3-4 defa o departmanın sahipleriyle çalışanlarıyla ya da o projede hangi iş birimleri yer alacaksa onların hepsini bir araya getiriyoruz ve gerçekten yapıp yapamayacağımızı konuşuyoruz. Mesela işte Laller'le birlikte ben çok defa şunu sordum. Arkadaşlar Yepyeni bir ürün bu, sizin dikeyinizi bozmayacağız değil mi? Kendi içinizde konuşun bunu lütfen, lütfen iyi değerlendirin. Çünkü girişimin faydasına olmasını mutlaka sağlamalıyız ki sürecimiz devam etsin değil mi? Ve son olarak yani bu başvuru süreci ve sonrasında işbirliği yapmaya bu yöntemle karar veriyoruz. İki daha dört gibi böyle keskin bir şeyimiz yok. Bol bol konuşma var. <gülüyor> bol bol bir araya gelip nasıl yapabiliriz var. Ve bu konuşmaların içerisinde girişim de var. Bizim olaya nasıl baktığımızı, neye ihtiyaç duyduğumuzu doğrudan sürecin sahibinden duyabiliyor. Ve ondan sonra kendimizi... İşte böyle inovasyoncunun kilemi diyorum ben. Onu da yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım. 10 tane girişim var ya, Onuyla da insanın ıştığı kabarıyor. <gülüyor> Hadi yapalım, onu da yapalım, onu da hangisinden vazgeçeceğiz? böyle bir zor bir süreç oluyor. Ama hızlı olmak için kendimizi sınırladık. En fazla aynı anda 3'e de 4 proje yapıyoruz arkadaşlar. Bunu 3'e 4'e indirgedikten sonra ekipleri kuruyoruz. Bu ekip kendi kendine yeten bir ecail ekip oluyor. Temel seviye ecail eğitimlerini alıyoruz hep birlikte ekip olarak ve ondan sonra 3 ay boyunca sprintleri koşmaya başlıyoruz. Seçim aşamasında dikkat ettiğimiz diğer bir unsur var onu da anlatayım. O da Genel Müdür Yardımcımız Kerim Bey'in bize Microsoft'ı en başından kurarken koyduğu bir vizyondu. Ortak kültür oluşturmak istiyoruz. Bu ne demek? Bir girişimci düşünün. Kurumsal şirket çalışanı hakkında algıları olabilir değil mi? İşte daha çok prosedürlerle çalışan kişiler olarak algılayabilir. İşte bir kurumsal şirket çalışanı girişimciye yani canı sıkıldığında her şeyi bırakıp bodruma yerleşecek diye görebilir. Ama ikisi aynı ekipte ortak hedefe koşarsa belat birlikte kahve içerse algılar gerçeğe yaklaşıyor. Değil mi? Birbirini daha yakından tanıyor. Bu yüzden... Seçerken dikkat ettiğimiz diğer unsur mümkün olduğunca çok çeşitli iş birimine dokunmak. Bugüne kadar yaptığımız girişimlerle iş birlikleri. Ottan stüdyoyla mağazamıza satılan kuruyemiş kabuklarını ileri dönüşüm teknolojisiyle rehyona dönüştürüp gene mağazamıza yer verdik. Yani sürdürülebilirlik, mağaza görsel tasarım ekipleri ve mağaza ekipleriyle hatta pazarlama ekipleri tedarikçilerimizle ilgilenen arkadaşlarla hep birlikte gerçekleştirdik. Dokunduğumuz birimlere bakın. Meal survey tasarladık. Eve Kruud girişimiyle Perakendi'nin ilk sanal ya da digital influencerını tasarladık, Mia Hem mağazalarımızda hem sosyal medyada e, Migros'un canlı dinamik teknolojik yapısını müşterilerimize anlatıyor. Burada da marka iletişimini geliştirdik mesela bu süreci. Mağazalar gene keza yanımızdaydı. İlgili tüm departmanlar. Burada mesela Eve Kruud'un kurucusu Çağlar yani hani animasyon, tasarım işi yapıyor değil mi? Kreatif bir iş. Yani düşünürdüm ama Migros'la yani ilk yapacağım işbirliklerinden birinin Migros olacağı hiç düşünmezdim gibi geri bildirimleri vardı. Hani doğrudan akla gelmiyor değil mi? Market gibi düşünüyor belki insanlar ama arkadaşlar hangi alanda çalışıyorsanız çalışın. Migros'la işbirliği yapacak mutlaka bir nokta çıkabilir. İnanılmaz zengin bir. Breç portföyümüz olduğunu söyleyeyim, tüm girişimleri davet edeyim. Dolayısıyla Belen başvururken bir de buna bakıyoruz. Bugüne kadar hangi iş birimleriyle girişimleri buluşturduk? Bundan sonra da başka farklı iş birimleriyle buluşturma amacımız da var. Dediğim gibi iki iki daha dört şeyi yok bunun, kuralı yok. Biraz yolda bittikçe oluyor. Ben anladığım kadarıyla burada gerçekten
4: girişimciyle Migros'un sırt sırta vererek ortak yolda ilerleme amacı var. Burada hiçbir şekilde kurumla girişimci birbirine yabancı olmadan ilerliyor ve bence bu gerçekten çok değerli. Hem kurum için hem girişimci için çok değerli. Buradan tekrar bir başvuru sürecini ben özetlemek istiyorum. Aslında ortak inovasyona hazır olan girişimler başvursun. Sizin önerilerinizden biri bu. Başvuru sürecini tamamladıktan sonra Migros'ta sizler ve Migros'un mentorayı Migros'taki çeşitli işbirlikleri olasılıklarına göre ekibi değerlendiriyor. Ve eğer bu ekip Migros süreçlerine uygun mu, piyasadaki ihtiyaçlara uygun mu sorusu devreye giriyor. Uygun olup olmaması da çok önemli değil. Belki bir ürün geliştirilebilir, nasıl bir ürün geliştirebilir sorusu. Biraz öyle galiba masaya yatırılıyor ve daha sonrasında da üst yönetime danışılıyor ve bir demo değil gerçekleştiriyorsunuz anladığım kadarıyla ve daha sonrasında da bir departman özelinde değerlendirme süreci başlıyor ve en vurguladığınız şey en çok vurguladığınız şey hızlıca ürünü üretip piyasaya çıkarıyorsunuz.
0: Bravo. Ve burada en fazla yani hangi teknoloji olursa olsun en fazla 3 ay veriyoruz kendimize. Ya yani web sitemizden şu an hani biraz da merak uyandıralım. Web sitemizden hangi konularda <gülüyor> Yaptığımız girişimlerimizin ağzından da dinleyerek inceleyebilirler. Birbirinden çok farklı süreçleri birlikte ele aldık girişimlerle. Teşekkürler Belen. Çok güzel anlattın. Ben teşekkür ederim. Ayrıca web
4: sitesinden bu süreçleri incelemek de çok yararlı olacaktır. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.
2: <gülüyor> Belen tam bir <gülüyor> çalışkan öğrenmiş. Buradan onu anladık. Hemen Ayşegül'ün
0: sözcüğünü soru anlattın. bak isteyen öğrenci. <gülüyor>
2: Şey oluyor, Hocam bu böyle böyle böyle değil mi?
0: Ben de hep bir hoca rolündeyim yalnız.
2: <gülüyor> Vallahi güzel, iyi bir birleşim oldu. Sonunda benim en çok istediğim parta geldik sanıyorum. Burada işin inovasyon tarafıyla ilgili aslında çeşitli sorularım vardı. Ama sağ olsun hem Ayşegül hem de buradaki genel yaklaşımlara iyi bir şekilde cevapladılar, güzel bir aktarımda bulundular. Ben sadece bir iki konunun altını çizmek istiyorum. Sonra Ayşegül sen de Migros'un genel inovasyon yaklaşımı ve Buradan bir ortak inovasyona giden noktalarla ilgili ya şunu da ekleyeyim dediğim noktalar varsa onları alalım. Şimdi bence beni çok etkileyen şöyle konular var. İşte burada işte dinleyiciler biliyordu işte Goyun'daki inovasyon danışmanlığı sürecini de Bubbleworks'a beraber bir yandan yürütüyoruz. Ve orada kurumlarda üst yönetimin olayı sahiplenmesi, işte bir orta düzey yönetici bariyeriyle karşılaşılması, daha sonra üst yönetimin olayı sahiplenmemesi ve orta düzey yönetici bariyerleriyle karşılaşılması iş yükünü çok fazla olmasından dolayı kurum içi girişimcilik veya inovasyonla ilgili süreçlerin içerisine katılmayı aslında çok isteyen kişilerin bile buraya katılamaması gibi pek çok durumla karşılaşıyoruz veya katıldığı zaman da hani Ayşegül en başta söylemişti iki tarafta da olmaz ben iş geliştirme bölümündeyim ama buradaki süreçlerle bunlar aynı anda olmaz diye gerçekten de olmuyor inovasyon hadisesi şöyle bir hadise değil yani oturayım haftanın dört günü x işini yapayım tamam orada da bir gün böyle bir oturayım o periler bana gelsin düşüneyim falan böyle bir durum değil maalesef. Kendimizi sürekli beslemek gerekiyor. Orada sürekli algılarımızı nerede nasıl bir problem var ben bunu nasıl çözelim diye bakabilmek gerekiyor. Burada bunu görmek çok çok değerli bir şey bence. Bir de Ayşegül'ün yine söylediği çok önemli bir şey vardı. Lallere şunu sormuşsunuz ya çok bayıldım buna. Kendi iş süreçlerinizdeki dikeylere uygun olacak mı? Yani sen burada geldin bir kurumsal firmayla bir işbirliği halindesin diye... Bir girişim olarak da kendi iş modelini, kendi değer önerinde riske atma diyorsunuz aslında öyle değil mi? Aynı şey doğru anlıyorum.
0: Kesinlikle öyle. Çok doğru Atakan. Yani bunun sorumluluğunu almalı yani girişimci. Ama düşünmeye, birkaç defa düşünmeye itiyoruz. Düşünün diyoruz yani.
2: Vallahi süper. Bir yandan da hemen şunu da ekliyorum ve sözü yeniden sana devrediyorum. Yine kurumlarla girişimler arasında böyle çok bir araya geldiğimiz süreçlerde şunu da yaşıyoruz. Biz şimdi bu girişimle ne yapalım diye soruyorlar. Kurum tarafı. Veya girişimcide de hata var bu arada. Ben firmaya nasıl gideyim? Ne şunu satabilir miyim? Yani aslında iki tarafta da şunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya sen illa bir alıcı satıcı ilişkisi kurmak zorunda değilsin. Tamam kurabilirsin okey bu zaten. Ama iş birliği diyorsan bunun ötesine de geçmen gerekiyor. E o zaman mesela kurumsal firmadan şey cevabı alabiliyoruz. E biraz yatırım mı yapalım o zaman? Ya onu da yapabilirsin. Tamam. Ama neyi biliyorsun? İşte gün anlattığı gibi burada o Migros'un süreçlerine acaba nerede nasıl bir katkı alacak? Bunları iyi bir şekilde planlamak lazım vesaire gibi konular giriyor ve aslında konu hep ortak inovasyona doğru gidiyor. Yeni yeni bazı kurumlardan bunun adını duymaya başlıyoruz ama siz burada ciddi bir öncü rolündesiniz. O yüzden bence çok da değerli. Bir yandan getirdiği bir sorumluluk da var. Hani bu tarz Yenilikçi alanlarda ilk olanların şeyi vardır ya, yani doğru yapmak zorundasın, güzel bir örnek ortaya koymak zorundasın. Çünkü sonra da hemen şey olur, ya onlar denendi falan gibi <gülüyor> konulara doğru gidiyor işler maalesef.
0: Müthiş bir empati kurduğunu görüyorum Atakan, teşekkürler. <gülüyor> evet,
2: yani sırtınızdaki çok büyük diyorum. Ee, hem tebrik hem teşekkür ediyorum ekosistem adına. Sözü yeniden sana veriyorum her şey.
0: Tamam, teşekkürler Atakan. Evet, yani hani aslına bakarsan sen gayet güzel özetledin bizim bu süreci kurarken ya da yönetirken ki dikkat ettiğimiz hususları. Bunlar önemli. Yani odaklı bir ekip çok önemli. Biz Migrosapı kurmadan önce de girişimcilerle işbirliği yapıyorduk. Bu arada hala daha Migrosapın dışındaki diğer departmanlar da girişimlerle işbirlikleri yapabilir. Sadece Migrosap'ta yapılmıyor yani Migros'un girişimcilerle işbirlikleri ama bizim amacımız... Ortak inovasyonu tetiklemek. Burada da zaten kendimiz inovatif süreçleri, ürünleri tasarladığımız için biliyoruz. Bence az önceki empatik senin kurduğun cümleler e, Migros App'ta var. Girişimciyi bir noktaya kadar anlayabildiğimizi düşünüyoruz. Yani bir kurumsal şirket girişimle işbirliği yapacaksa bana göre hızlı olmak zorunda. Ne yapıp edip, o hızı yakalayacak. Biz bunu çok iyi yapıyoruz. Başlangıç için evet ama aslında hayallerimizdeki kadar değil aslında biliyor musun Atakan? Çünkü halen daha bir e, gelişim kaydetmemiz gereken alanlar var. Halen daha bizim de atladığımız, çünkü bu bir keşif yolculuğu. Mikrosapıda bir MVP gibi görebilir misiniz? <gülüyor> MVP, biz birinci çağrı yani lansman döneminde Laller'in olduğu grupla birlikte bir koinomasyon yolculuğuna çıktık. Sonrasında ikinci grupla yola çıktık ama orası daha farklıydı. Kendimizi geliştirmeden bu süreci nasıl ilerletelim, yönetelim? Dolayısıyla odaklanmanın getirdiği bir sürü hazine var. Girişimci ekosisteminde şunu da söylemek istiyorum ben, özellikle kurumsal şirketlere. Kuluçka merkezleri gibi, teknoloji transfer ofisleri gibi çok fazla paydaş var. Bubbleworks gibi. <gülüyor> bu paydaşlarla çok yakın yani doğru paydaşlarla yakın bir mesafede olmak bence önemli. Çünkü bu bir ekip işi. Gördüğünüz gibi hani her attığımız adımda bunun bir ekip işi olduğunun farkındayız. İnovasyonu günümüzde çok hızlı ve etkin bir şekilde sunmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en bana göre akıllı yolu işbirliği geliştirmek. İşbirliğini geliştirirken de şeffaf açık iletişim ortamını sağlamalıyız. Microsoft aslında bir ortam sağlıyor. Girişimci, ya yani bir tampon bölge gibisiniz aslında demişti bana bir global bir şirket. Evet, bir yerde tampon, bir yerde fasilitatör, bir yerde e, olayı sürükleyen ekip oluyoruz ama e, ortam sağlıyoruz. Girişimle iş biriminin doğru noktada konuşması, açık şeffaf bir şekilde ortak hedefe koşması için ortam sağlıyoruz. Dolayısıyla senin söylediğin o girişimcinin kafasındaki kaygılar konuşa konuşa konuşa konuşa, konuşa o ortamda buluna bulununa bir noktaya indirgeniyor diye
2: düşünüyorum. Ben hemen minik bir ekleme yapacağım. Sonrasında Seha ürünle ilgili sorular sormak için böyle elde titriyor durumda. Ona devredeceğim. Bu aslında yurt dışında pek çok başarılı böyle örnekte gördüğümüz bir şey. Modelde bir yaklaşıldı. Mesela şimdi şirketin ismini de oradan unuttum ama Ray-Ban'la bir VR, AR VR alanında çalışmalar yapan bir girişinin bir araya gelip çıkartmış olduğu böyle bir gözlük vardı işte. Normal gözlükle gerçekten güneş gözlüğüyle o AR etkisini daha doğrusu VR etkisini görebiliyordunuz ve bu böyle dünya çapında da büyük bir yankı bulmuştu. Ben inanıyorum ki Microsoft'un içerisinden de zaten şu anda buna aday süreçler çıkmış durumda. Daha da niceleri de gelecek diyorum. Gerçekten çok güzel hislerim var burada. Çok iyi bir örnek oluyorsunuz diyorum ve sözü Seha'ya devrediyor.
1: Evet Atakan kesinlikle sen de çok güzel bir örnek verdin bence. Ayşegül de çok güzel anlattı. Biraz da böyle Microsoft ve Hergelen'in ko ile birlikte ortaya çıkmış. Vamo'nun da özelliklerinden Vamo nedir, kime hitap ediyor, ne yapar gibi biraz daha böyle ünle alakalı da bilgi alabilirsek lalsenden süper olur.
3: Tabii ki sağa. Vamo'dan kısaca bahsedecek olursam Vamo bir elektrikli araç. Mikromobilitenin aslında endüstriyel mikromobilite olarak da tanımlayabileceğimiz bir klasman aslında yaratmış olduk orada. Ergonomik, dayanıklı, verimli ve hesaplı. Tam olarak bu dört konseptin üzerinde ilerleyen doğa dostluk çözümü aslında Vamo. 300 kilo taşıma kapasitesine sahip, çoklu malzemalı toplama olanağı sağlayan bir fikir araç. Yani Vamo farklı caselerde kullanılabilecek esnekliğe sahip. Bu ne demek? Yani dağıtım merkezlerinde şu anda kullanılıyor gerçekleşiyor ama kapalı alanlar, depolar, fabrika, büyük tesis, hava alanları, oteller, alışveriş merkezleri gibi birçok yüz geç, birçok kullanım alanına adapte olabilecek bir esnekliğe sahip. Şu anda depolarda güncel olarak kullanılıyorlar ve ürün toplama süreçlerinde %75'in üzerinde bir performans artışı sağlıyor. Dağıtım merkezlerinde de aracı kullananların günlük yürüme mesafelerinin aslında %96 seviyesinde de azalttığı görüldü. Bamalar bugün Migros'un tüm dağıtım merkezlerinden mağazalara gidecek olan ürünleri toplamak için kullanılıyor. Bir aynı zamanda 3 mağazanın ürününü toplayabiliyor. Yani bir alt deck var. Bu elektrik diskuterleri düşündüğümüzde yani direkt bizim taraftan baktığımızda bir elektrik diskuter düşünün. Üzerine ayaklarınızı bastığınız alanı çok genişlediğini ve bunun üzerine 3 tane IFKO kasa 3. IFKO standart portakal kasası konulduğunu ve bunların üst üste steklendiğinde yeni katlar oluşturulduğunu ve 3 tane farklı zon oluştuğunu düşünün. Bir kullanıcı bu aracın üzerine biniyor. Depoda bu aracı kullanırken günlük yürüme mesela safesini 28 bin adımdan yüzde işte 96 oranında azalttığında hem çalışan motivasyonuna hem çalışma ergonomisine hem şartların iyileşmesine hem de en son noktasında da verimliliğin artmasına sebebiyet sağlayan bir araç aslında ve bunun çok farklı yerlerde hani altındaki şu andaki dek tamamen ifko kasaları özel olarak geliştirilmiş bir halde alt tarafı ve bunun esnekliği de şu anda tamamen yerli üretim bir şeşe ortaya çıktığı için Esnekliği de tamamen bizim elimizde kalan bir nokta. Bunun kısalması, daralması, uzaması noktalarında da farklı use case'lere direkt olarak adapte olabilecek bir özgürlük veriyor aslında da bize. Bir yandan baktığımızda yani bir Vamo'nun elektrikli hap motoru tek hamleyle değiştirilebilir batarya sistemi ve daralanda yüksek manevra kabiliyetiyle performans noktasında Vamo'nun gerçekten çok güzel artıları var. Ve kullanım kolaylığı ve kas gücü gereksinimini yani minimize etmesiyle de aslında depo içinde veya işte bu araçların hani ve elektrikli forkliflerin tam ortasında kalan bir araç segmenti oluyor aslında bu ama. Picker'lık sınıfına giriyor.
0: Biz bu tasarım aşamasında bir buçuk ayda MVP'yi sahaya sunabildik diye anlatmıştım az önce. Orada ben ekibin bir anını çok iyi hatırlıyorum. Böyle alternatif tasarımlarımız var. Ama gerçek ihtiyaç olan yani ihtiyaç duyduğumuz ürünün özellik setinden daha... İyisini biz yapabiliriz diye böyle modların düştüğü bir anı ben hatırlıyorum. Değil mi Lel? Gerçekten ihtiyacı o product market fit denen konuya koşmak çok kolay olmuyor. Burada ekip daha iyisini yapma eğiliminde olabiliyor arkadaşlar. Ama biz gerçekten ihtiyacı yaptık. Süper anlattın Lel. Çok teşekkürler. Tabii ki buradaki verdiğimiz sayılar, değerler değişebiliyor. Bir baz olarak alınabilir. Bamo'nun da web sitesi var Belen. O ee, Onu da yönlendirebiliriz Vamo'yu incelemek isteyen. Çünkü belki şunu ekleyebilirim. Vamo'yu sadece Migros süreçlerinde kullanalım diye geliştirmedik. Girişimci ile Migros'un %50-%50 ortak bir iş modelidir bu. Ve özellikle global platformlarda başka iş süreçlerinde de Vamo'nun kullanılması için bir ticarileştirme faaliyetini de gene ortak bir şekilde her ekibiyle başlattık. Bir de şeyi
4: sormak istiyorum ben, yani girişimciler zaman zaman kurumsal şirketlerle çalışmaktan kaçınabiliyor, bu gibi zorluklardan yakınabiliyor ve hani tüm bu süreçte oldukça büyük ölçekli bir kurumla çalışmak, ortaya ortaklaşa bir ürün, hizmet veya bir iş modeli
3: geliştirmek nasıl bir deneyim? Ekosisteme baktığınızda hani bugüne kadar bizim karşılaştığımız en destekleyecek muhtemelen Microsoft oldu. Kurumsal tecrübesi şimdiye kadar hiç olmamış, tamamen tasarım kökenli bir girişimci olarak. Yani kurumsala bakış açımı ben Fazlasıyla duvarlıydı. Ne kadar hızlı olabilir, ne kadar gerçek olabilir. Bir sonuca gerçekten varacak mı bu yoksa yine rafa mı kaldırılacak? Yine sadece bir istatistik olarak işte şu kadar girişimciyle görüştük diye bir posta mı yayınlanacağız gibi. Bu tarz soru işaretleri bende sürekli oluyordu. Ama gerçekliğin bir noktada öyle olduğuna inanmaya başlamıştım. Ama yavaş yavaş başlarken Ayşegül'ün de az önce anlattığı gibi hani Konuşarak, anlaşarak, şeffaflıkla bir şekilde ortaya, etekteki taşların hepsi ortaya döküldükçe herkesin kaç diğme kaç sakız kimde ne varsa bunu bir şekilde gösterebildiğimiz bir ortam oluyordu aslında insanları ve çalışma biçimlerini gördükçe, değerlerini gördükçe önem verdiklerini, tutumlarını, özenlerini gördükçe aslında benim o bahsettiğim duvarlar bir anda patır patır yıkılmaya başladı. Biz o gerçekliğin içerisinde o ilk 3 aylık o süreçte mesela özellikle hani bir ürün geliştiriyorduk. Çok inanılmaz heyecanlıydık. Bu çok yüksek duygular içerisindeydik tüm ekip olarak ve hani tüm ekip dediğimin içerisinde hem Migros ekibi var hem Migros ekibi var hem Hergele ekibi var ve yani biz en başından beri bunların hiçbirini ayırmadan hep ekip olarak bahsettik bundan ve yani bu birlikte ruhunu aşılayıp herkesi uhu olarak tutan en baş karakter de her daima Ayşegül oldu orada. Girişimci tarafından baktığımızda hani ben de bu süreci yaşadıktan sonra sizinle de tanıştırmamı, yani bir şekilde LinkedIn'de şurada burada anlatmaya çalışmamın sebebi de benim bu. Gerçekten bu düşünce yapısıyla, bu vizyonla bu kadar iş yapan ve bu kadar iyi iş yapmaya çalışan, bu kadar fayda yaratmaya çalışan insanların ben gerçekten duyulmasını istiyorum. Çünkü duyulan çok fazla şey var ama iyinin daha fazla öne çıkması gerektiğinden yanayım. Daha, daha fazla takdir edilmesi gerektiğinden her daim yanayım. Çünkü herkesin açıkçası en az benim kadar onlarla da gurur duymasını istiyorum.
0: Bayağı bir mahcup oldum şimdi hem şahsen hem... Microsoft, Microsoft adına olmayayım hadi ama şahsen olayım. Yani çok teşekkürler. Ben hemen bir araya girmek istedim. Çünkü bahsetmem gerekse inandığım bir konu da yaptığımız işin iletişimi. Bakın biz Microsoft'da nasıl çalıştığımızı her detayıyla anlatıyoruz. Bilmiyorum Atakan o Rayban örneğinde bu detaylar paylaşılıyor mu? Yani. Hangi zorluklarla karşılaşıldı? Hangi sistematik yol izlendi? Biz bunu neden paylaşıyoruz bu kadar? Gerçekten örnek olmak istiyoruz. Gerçekten Türkiye'deki, globaldeki girişimciler doğru iş birliklerini yapsın istiyoruz. Rol model de olmak istiyoruz. Çünkü kurduğumuz bu sisteme çok inanıyoruz. Birlikte çalıştığımız girişimlerden, işte Lal'in anlattıklarından da Evet doğru bir şey yapıyoruz ve onu bu süreci girişimlerle birlikte geliştirmeye de devam ettiğimiz için her yerde anlatmak istiyoruz. Anlatmamızın nedeni hani tabii ki bilinir olmak, bilinir olmanın getireceği diğer bir konu ise bu ekosistemin gelişimini sağlamak. Bunu da söylemeliyim.
2: Ya bu arada sizin buradaki şeffaflığınızı hani ben işin bu tarafta da sürekli okumalarını, araştırmalarını yapan bir kişi olarak söylüyorum. Böyle bir şeffaflıkta ben görmedim. Bir yandan işin hani bu %50, %50 şeklinde bir iş modeli var konusunu yani geçtim Türkiye'yi falan zaten de dünyada da pek çok kurumsal firma bunu bu açıklıkta kesinlikle söylemez yani. yani. Bunu biliyorum yani bununla ilgili çok nadir örnekler çıkacaktır. Hani şey falan denir İki tarafında faydasına olacak bir model kurduk falan gibi böyle sözler söylenir ama arka planda başka bir şey vardır. Herkes suspus yapıyorlar. Bunu net bir şekilde ortaya koymak bence inanılmaz değerli.
0: Çok teşekkürler. Biz de araştırıyoruz ve bulamamıştık bizim bakışıklığımıza benzer bir şey. Senden de bunu duymak güzel oldu ama umarım olur. Çünkü doğrusunun bu olduğuna inanıyoruz.
2: Microsoft hepsine örnek olacak diyelim
0: burada. Aa, i̇nşallah bakalım. Yani Türkiye'nin gerçekten şeffaf açık iletişimle ortak hedefe koşarsak Türkiye'nin globale örnek olabileceği çok fazla vakayı göreceğiz.
4: Peki kapanışa böyle geçmeden önce Migrosap'a başvurmak isteyen girişimcilere son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı ve bunun yanında da bir son başvuru tarihi alabilir miyiz?
0: Evet, son başvuru tarihini beklemeyin, ertelemeyin <gülüyor> başvurunuzu. <gülüyor> evet ya yani bizim bir videomuz var. Migrosap'ta neyi nasıl yaptığımızı gene web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan kontrol edebilirler. O videoda hiç oyuncu yok arkadaşlar. Hepsi ya girişimci ya girişimcilerle birlikte ortak inovasyon yolculuğuna çıkan Migros çalışanı. Ve sabahın 7'sinden akşam 6'ya 5'e neyse kadar herkesin mutlulukla kaldığı bir ortam ve unutmayacağım bir deneyimdi. Eğer bizimle birlikte aynı resimde yer almak istiyorsanız, o resimde yer almanız gerektiğine inanıyorsanız bence hiç gecikmeyin. Dediğim gibi yapacağımız iş sadece sizin şu anda ürettiğiniz hizmet ya da ürünle sınırlı değil, nasıl değerlendirdiğimizi de paylaştım. Migros'un iç süreçlerinde nasıl kullanabileceğimize çok boyutlu bakıyoruz. Çok disiplinli bir ekiple karşı karşıya kalacak sizin kurduğunuz model. Sağlam bir ekibiniz varsa, şirketinizi kurmuşsanız ve en azından satışı yapılmaya hazır bir ürününüz varsa, yani sizin kabiliyetinizi görmek anlamında bu gerekli daha çok. Lütfen hiç gecikmeyin. 3 Haziran'dan sonra değerlendirmelerimiz çok hızlı olacak. Uzattık zaten son başvuru tarihini Belen. Yani şimdiden küçük küçük başlayacağız zaten değerlendirmelere. Bekliyoruz yani bunu diyebilirim. <gülüyor> Ver,
4: çok geciktirmeden başvursalar herkes çok güzel olacak o zaman. Evet.
0: Yani arkadaşlar benim kendi startup'ım olsa direkt başvururum. Daha ne diyeyim yani?
2: Yani ben açık söyleyeyim şunu düşünüyorum bir yandan alttan alttan. Biz de Bubbleworks'da bir işte podcast üretim süreçlerini kolaylaştıracak bir ürün geliştiriyoruz. Onun şu an yazılım ekibine yazdım falan yani arkadan. Hani. Neyin nereye geliştirebiliriz?
4: Bizi ürünün vücudası uygun hale getirelim falan diye böyle.
0: Süpersin ya süpersin. Gerçekten bekliyoruz Bubbleworks'u görmek istiyoruz. <gülüyor> Bakalım tabii bir sürü farklı disiplinden arkadaşım değerlendirecek. İllaki konuşacağızdır yani sizin girişiminizle ilgili.
1: Teşekkürler. <gülüyor> Süper. Biz şimdi podcast poşetlerin son iki sorusunda dinleyicilerimizden böyle yani illaki girişimlikle ilgili de olması olur. Hobi, metodoloji, kitap, podcast, film gibi öneriler almak istiyoruz. Startpoint ve podcast poşetlerin bu yani ortak yayınında eminim ki dinleyicilerimize çok faydası olacaktır. İstersen senle başlayalım Ayşegül, sonrasında da Lal'den alalım.
0: Tamamdır. Tabii ben kendim çok faydalandığım kitapla başlayacağım Atakan. (gülüyor) Yeni Ürün Geliştirirken Dan Olson'ın Lean Product Playbook kitabı var. Yalın Ürün El Kitabı. Bunun Türkçesi de var. Bizim Vamo'yu geliştirirken de kullandığımız birçok metodolojiyi Orada görebilirsiniz. Bunu bir tavsiye ediyorum. Onun dışında bireysel gelişim yolcu, yani bireysel farkındalık, hayallerimiz, değerlerimiz bu, bu o kadar önemli ki bunu bir anlamak gerekiyor. Dört Anlaşma diye bir kitap var. Miguel e, Ruiz'in. Ben hatta LinkedIn'den çok sayıda kişiye armağan etmiştim ve dönüşler de güzel oldu. Bir de seçtiğim diğer bir kitap sizin için. 2018'de iki defa okuduğum Elon Musk'ın Hayatı. Bir yeni ürün geliştirme sevdalısı iseniz hayatını didik didik okuyabilirsiniz. Hatta ondan bir içerik de öğretmiştim ben. Harika dipnotlar var o kitaptan. Tabii bir de siz girişimcisiniz, biz de inovasyoncuyuz. Karşımızda sürekli engeller var. Bu engellere rağmen ne yaptığımız ya da ne yapmadığımız bizi sonuca götürüyor. Mümin Sekman'ın son kitabı Rağmencileri de ben Hobi e, hobi çok çeşitli. Bence çok çeşitli hobilerimiz olmalı. Bir yerde takılıp kalmamalıyız. Ben en son mesela arkeolojiye merak sardım. İşte Sümerlerin döneminde nasıl bir ortam vardı ki kült yenilikler bizi buldu. Bakın yazı, takvim, üniversite, kanunlar. Yani bunların hepsi endüstriyel tarım hepsinin kökeni Sümerlere dayanıyor. Ne vardı ki orada? Hala kullandığımız ürünler, yenilikler o dönemde ortaya çıktı diye. Mesela onu araştırmıştım. Şu an başka konular var gündemimde. Çok teşekkürler. Bu güzel soru da tamamlayıcı oldu.
1: Süper oldu vallahi. ya. İnanılmaz tavsiyelerdi. Lel senden de alabilir miyiz?
3: Bu aralar tavsiye edebileceğim iki tane kitap var aslında. İki tane kitap önerisinde bulunabilirim. Şu anda güncel olarak okumaya devam ettiğim Atomik Alışkanlıklar var. Başladığından beri elimden bırakamadım neredeyse. Ya belki de daha önceden duyanlar da vardır dinleyenler arasında. Aslında üzerine çalıştığı nokta alışkanlıklar ve alışkanlıkların nedenleri aslında yönetimi ve etkileri üzerine çok basit bir dille yazılmış. Yani günlük o küçük alışkanlıkların aslında üst üste binerek ne kadar seni iyiye veya kötüye götürebileceği ve bunları kontrolü üzerine, yönetimi üzerine bir kitap aslında. Birazcık daha kişisel farkındalık ve gelişim kitabı diyebiliriz. Diğer bir kitapta aslında birazcık daha yılların tecrübesini böyle bir okuyuşta alabileceğiniz bir kitap. Haluk Ziya Türkmen'in Milyon Dolarlık Sözler, yani tamamı gerçek hikayelerden oluşan tamamen yılların sektör tecrübesini hem çok esprili hem çok böyle düşündüren ve keyifli bir dille yazmışlar ve kesinlikle tavsiye ederim onu Vallahi
2: süper. Ağzınıza sağlık. Bu güzel tavsiyelere çok inanıyoruz. Bunlarla ilgili dinleyicilerimizden de güzel yorumlar alıyoruz. Hatta bazen şey oluyor ya burada kitabın ismini tam işte duyamamışım veya işte aradım linkini bulamadım vesaire gibi gibi yorumlar oluyor. Bunun bir etkisi olduğunu da biliyoruz. Çok çok değerli. Valla şunu söyleyeyim, görece uzun fakat içerik olarak akıcı ve bir o kadar da dolu bir bölüm oldu.
0: İşte hepimiz yenilikçiyiz burada. Ya bunu seviyoruz yani. Konuyu konuşmayı da seviyoruz, yaşamayı da seviyoruz, öğrenmeyi de seviyoruz. Dolayısıyla doğru kişiler, doğru paydaşlar bir araya gelmeli. Yani etrafımızdaki gerçekten beş kişinin ortalamasıyız. Bunu bilerek inanıyorum ve anlıyorum. Dolayısıyla kimlerle ne konuşuyoruz, ne dinliyoruz. <gülüyor> bu, bu da çok önemli. <gülüyor>
2: Aynen öyle. Vallahi tekrardan ağzında sağlık. Bütün buradaki girişimcilere de fırsatı kaçırmayın deriz. Hem burada boş işler hem de start point dinleyicilerine de buradan çok çok teşekkürler diyorum ve sözü Belen senin eklemek istediğim şeyler varsa onları da alalım ardından da. Kapanışı yapmak üzere sahi bırakalım.
4: Ya ben de çok teşekkür ederim. Hem anlamak adına bütün süreci hem de gerçekten çok istediğim, başvurmak istediğim de bir program oldu Microsoft kendi gelişimlerim için. Belki ileriki zamanlarda yollarımız kesişir. Evet bekliyoruz Belen, bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. adınıza sağlık, inanılmaz bilgiler aldık. Benim çok çok keyif aldığım bir bölüm oldu. O zaman kapanışa doğru da geçiyorum. Boş İşler ve Start Point'in ortak yayını Migrosap özel bölümünü dinlediniz. Buradan sevgili Ayşegül ve çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.